0: とということではい。
1: でちょっと軽くマックワールエキスポについて説明した方がいいかなと思ってウィキペディアを見てみたら面白くてさっきまで読みふけてたんですけど<笑>、ね、<笑>マックワールエキスポって1985年にサンフランシスコで初めて開催され以後ニューヨークや東京などでも開催されている東京でも開催してましたねそういえばねそうです
0: ねジョブズも来たんですよ、うん
1: 、そうですよね、えー、東
0: 京で言っても幕張ですけどね
1: ああ確かにそうですよねやってましたよね、うん特に有名なのが毎年1月に開催されるサンスフランシスコのもので2007年には iPhone が発表されたそうか iPhone は MacRexpo で発表されたんですねただ2009年に Apple がこのイベントから撤退して、えー、その後、えー、若干規模が縮小気味みたいな感じですかねうん,うん
2: なるほど。
1: 発表の歴史が面白いですよね。1998年には iMac と MacBook G3 を発表。翌年99年は Halo を発表したんですか
0: ああ、発表してましたね
1: 。でも実は出なかったという。Halo っていうのは、マイクロソフトの Xbox のキラータイトルに今はなっているゲームなんですけど、これが発表されたんですね。Mac 版って出ましたっけ
0: 出なかったかな。
1: 出ななかかったんじゃないかバンジマイクロソフトに買収されて出なかったんじゃないかなで2000年は MacOS10 最初のバージョンが出たってこと
0: えっとね本当は最初のバージョンはサンフランじゃなくて、えー、パリで発表されたんですよへえ MacWorld じゃなくて別のイベント名だったんですけど僕そこに行っ
1: て取材とかしたんですけどおおこの頃は松尾さん毎年行かれてた感じですか
0: そうですね。2001年まで …2 年まで行ったのかな。う
1: ん2001年にはパワーブック G4 が出たり、うん、2002年は iMac G4。G4 とか言ってる時点で結構な時代を感じますよね。2003年にはなんとサファリが発表されてますね。サファリももう10年目なんだ。11年目なんだ。で、2004年、パワーピ、うん、ーー c g 5うん。2005年、マックミニ。いつまで言い続けるんだ ?2006 年、インテル、インテル iMac。これは衝撃でですね。ここら辺うん。ここら辺の話はゆずさんには全く分からないですよね。全然分かんないですね。Mac っていろいろこうダイナミックにハードウェアもソフトウェアも変わってきてるんですけどうもう何,何回か生まれ変わってるんですよね火の鳥のように
2: 。ほうほうほう
1: そうで、まあ、一番最近で衝撃的だったのはその CPU のアーキテクチャがもともと PowerPC と呼ばれる IBM とかが作っていた CPU から。うんはいはいうん今の Mac は Intel が作ってるんですけど、うんうんまあ、Intel の X86 系っていうこの CPU のなんていうかね処理の仕方が全然違うんであの全くソフトウェアに互換性がないんですよ
2: ね。それどういうことですか,か、ね
1: 、その今までの IBM のベースのパワー,パワー PC で作ってたソフトウェアは全く Intel では動かないんですけど。はい、あなるほどへそれをいいろろコンパイルする技術とかそのソフトウェアの技術でなんとかねじ込んでアーキテクチャを全く変えてしまったという,うええー、面白い。でも実はその前にもう一回同じようなことをや
0: ってるんですよでもともとモトローラの6万8千という CPU で動いてたのが
2: 、うんえ
0: ー、IBM とモトローラと提携して、えー、パワー PC というディスクという方式のチップに。変わってでその時はまあかなり一大変化だったんですけれども
2: 、
0: だか二回変身をしているわけです
1: よ。まあないせその全く互換性がないプラットフォームに乗り換えるっていうのはまあほとんどソフトウェアの業界というかこうコンピューターの業界であんま、まあ、不可能とまで言わないけどまあ普通の人はやらないんですよ
2: ね。うんうんうんうん
1: それをまあアップルは2度も乗り越えてきてるっていうところは結構すごいんですけど、うん、で2007年にはなんと iPhone が発表されて iPhone も MacWorldExpo なんですね、うん、で2008年に MacBook Air とか 10.5 レオパワードとか出てる2009年が最後、うんアップルがする参加する最後でジョブズは参加せずにフィルシルあこのぐらいから健康問題でジョブズが参加せできなくなってきたりしてるんですね。うんなんかいろいろちょっと懐かしい感じですね。ということでまあそういう非常に歴史のあるイベントが、まあ、2014年も、まあ、一応今年も無事開催されていて今日が最終日だったんですけど、うんうん、3日間のイベントで行ってきたという話ですねいや懐かしいございますそう、まあ、会場はまず今回ノースだったんですけど広い方の会場ですけど今までってサウスでしたっけえっと
0: 僕が行った頃は両方使ってました
1: ああサウス,とース,とサウスノース、うん、一番大きい北側南側にある2つの会場を両方使ったのがまあ1
0: で大きな道路挟んでますよ
1: ねミッションっていうストリートを挟んでやっていると GDC っていうその選手何回か話に出てますけどゲームデベロッパーカンファレンスはもう全部使ってますねノースサウスウエスト
0: とか使ってますあウエストっていうのもできたん
1: ですよねウエストは WWC はずっとウエストだけでやってるって感じですけどいや
0: 僕 WWDC もクパティーノでやってた時しか行ってないんで
1: おそうなんですね。僕はあの生粋のウエストから派ですね
0: 。ああ。新参者ですね。
1: マカー業界ではだいぶもう古参だと思われてたけど松尾さんに言わせてみたら新参者ですよね。<笑><笑>い
0: や僕途中を知らないんで
1: 。<笑>で今回面白かったのはあのパスブックで。あ
0: のそう
1: いう時代かレジストレーションすると、まあ、メールが来て「パスブックダウンロードしてください」って言われて、うん、パスブックをスキャンするだけですぐ入れたので、うん、このレジストレーションのフローはすごい簡単でしたね QR コードですねでまあスキャンするって感じですね、うん僕ここ3年ぐらいは行ってるんですけど連続して、ね、ここ3年の中ではなんか一番活気があったような気がしますね結構人いましたねここ2年ぐらい連続して、えっと、入ってすぐの一等値は必ずハイパーマックマックブックでも充電できる、えー、モバイルバッテリーを売っている会社でそこがすごいバブリーな感じでなんか金髪のお姉さんをいっぱい揃えて派手にえとモバイルバッテリーを宣伝するっていうカラフルなモバイルバッテリーを宣伝するっていうのが去年おととしの定番っていう感じでまあ景気がいいなって感じだったんですけど今年は会場で見かけることすらなかった
2: という
1: そうなんですよね一応なんか社長さん顔見知りで行くとなんかお,きお土産くれたりしてたんで期待してたんですけど<笑><笑>ありつけなかった<笑>ありつけなかった<笑>っていうところでいきなりこの小物紹介ですねあの、うん、GS グリップショットっていう商品なんですけど、うん、えっと iPhone をビデオ撮影するときに使うグリップ、うん、ガングリップタイプの
2: 、
1: うん、iPhone ケースっていうと変ですけど、うんまあ、三脚のちょっと特殊な感じみたいな。
2: デザインをしてい
1: て、うん、で iPhone をこうビデオカメラのようにマウントできるんですけど、う
2: ん、
1: で、Bluetooth、で iPhone と通信すするんですよね自分たちでカメラアプリも作っていてそのこのグリップの部分からズームインズームアウトをコントロールしたりとか動画の撮影だけじゃなくて静止画撮影するとかそういう、まあ、iPhone をビデオカメラ代わりハンディーカム代わりに使う。うんことができるっていう代わり種グッズ的なものでしたけど
0: 。あ、でも良さげですね、これ
1: 。うん、なんか悪くなくて、いきなりちょっと買おうかなと思ったぐらいでしたが、買うには至りませんでした。その次に見たのが、えっと、ペンクリニックっていう、なんかペン型のマウスで、まあ、僕、えっと、知る人は知ってるんですけど、腱鞘炎に悩まされる日々を送っていて、えっと、もう。キーボーボドを打ちすぎていてい手のヒットトポイントがなくなってるんですよ僕は。でこう毎日毎晩ヒットポイントをちょっとずつ回復する感じなんですけどおおか仕事頑張りすぎると次の日手がもうしびれちゃうみたいな感じになっていてへえ
2: スライでそう,で
1: そう気をつけてください。はい、で,そでなんかあそう一個思ったのはでも今回そのこの手の健康グッズというかなんかエルゴノミクス系の商品が多いなと思っててきっと相対的に Mac ユーザーの年齢層が上がっていて高齢化問題ですね高齢化問題で多分悩んでるのは僕だけじゃないんだろうなと思ったんですけどその
0: うち Mac 介護とかいうのが出てくるかもしれない。
1: そうだってなんかあのなぜか低周波治療器のブースとかあって全然マック関係ないじゃんみたいな感じで<笑>そこで参加者がなんか低周波でマッサージしてるみたいなあでもマッサ
0: ージは昔から定番であまあそうです、ね、南北つながってたその地下通路のところに必ずマッサージ屋さんがいて、うん、あそうなんですねその足も
1: みサービスとかやってました<笑>、うん、でもこのペンペン型のこれもなんかペンてに張ってるるように見えるんですけど実はこのペン立ての土台みたいなところがマウスの本体で、はいえー、えペンのようにしてマウスを動かせるっていう、ね
2: 、ああなるほど、うん、あじゃあこれくっついたまんまっ
1: てことです、ね、そうですよねでよく見るとあのペン立てみたいな本体のところにスクロールホイールまでついてるんですけどおこれって前ドレキンがいいっ
0: て言ってた 3M のそうそうちょっと似てますよねグリップタイプのやつに似てるけどその特
1: 許には触れないのかな、はい多分ペン型は大丈夫ななんじゃないですかねさら、えー、に同じブースっていうか同じメーカーがその横に、えー、ともうちょっとマウスっぽい形の「リラックス・ユア・リスト」とかって言って、えー、マウスを売っていてでこっちは握り方がこう握手をするように握れる。なんて言うんですか、ね、バウンスボタンとかがこう横に側面についているっていうタイプで、うんうんうん、でこれはねえっ、ー、と<笑>か買おうかなと思ったんですけど、まあ、その場で商品がなかったので後でオンラインでもいいかなと思ってやめたんですけどさっき松尾さん言ったみたいに僕この間ブログで 3M が出しているジョイスティックみたいなマウスがすごい検証円にいいよっていうのをブログで紹介したんですけどこれもねほぼ同じ理論でこれ良さそうだなとアマゾンとかでも見てたんですね前々から何個かメーカーがこの形で出してるんですよマウスを。でこれも非常にね手の負担が少ないって評判がいいんですけど実物触ったことなかったんであの買わなかったんですけど今回ついに実物が触れて。でこれが 3M のやつよりも良さそうなのは1つ目はホイールがあるマウスホイールがあるあ確かにあとボタンがね5つボタンぐらいあるんです
0: よあほうほう
1: そう3つボタンどころか 3M は3ボタンマウスまでですけどこれ5個まであるので5個プラスホイールがあるので、まあ、完全に通常のマウスと同等に使えるんで,で触り心地もすごい良かったですよ完全にあの手の負担は少ないだろうなっていう実感がありました
2: 、えー
1: 、なのでちょっと近々買おうかなこれも人柱ということでそうですねでこの次のやつがねこれはね「セットアップ・ザ・ルースト」っていう MacBook のリフトする台っていうんです何ていうの MacBook 台うん<笑>で実はえー、と僕はこれ唯一今回買いましたマックを家とかでもう固定した場所で使うときにはやっぱり画面をちょっと上げる、はいはい、MacBook 台みたいなの結構流行ってていっぱい売ってるんですけどあそうなんですかそうこれはそれのキックスターターで今やっている版でん、えー、と普通の台だと、まあ、アルミコなんか削り出しみたいなかっこいいやつはあるんだけど、まあ、家には据え置くしかないよね、はいはい、みたいな。<笑>感じでなかなか持ち運べないんだけどこれはこう、うん、折りたたみ傘みたいな原理でちっちゃくちっちゃくできるんですよ、ね
0: うんうん。挟まらない
1: で良、ね、かった点はその軽量で折りたためるっていうところともう一つはそのこの止め方がすごい賢くて MacBook、うん、を開いた時に本体とと液晶の間間にちょっと隙でできるじゃないですか、はいはいはい、その隙間に何かうまく爪を挟み込むんですね。うんだから結構デモしててもあのかなり斜めにこう揺らしてても落ちなないんですよね
2: おあなるほど,なるほど、うん
1: 、普通の台だとあんまり高さが稼げなかったりするんですけどこれはかなり目線の高さまでマックが持ち上がるので
2: 、
1: うん、今もう僕早速それを使ってこの放送中やってるんですけど
2: あそうなんですか
1: あのね、ノートブックを使ってる時の問題点はやっぱりずっと使ってるとすごい姿勢が悪くなっ
2: ても、ね、
1: <笑>健康の話ばかりで申し訳ないんですけど<笑>すごい姿勢が悪くなって疲れるんですよね
2: はいはいはいはい
1: 。あのなのでゆずさんも若いからといってまあまだ多分あと10年ぐらい大丈夫だと思いますけど<笑><あの笑>
2: でもちょっといいですねこれ
1: 確かに姿勢悪くなりますよね。なりますなります。でそれが改善される、ね、目線の高さまでディスプレイが来るので非常に背が伸びて良いというあいい、ね、これはあの一緒に行ったクリスさんも買っちゃって
2: 、えー、結構売れ
1: て,売れてましたほうほうほう<笑>、うん、キックスターターで売ってるんだけど、まあ、こ当日ここで買えばその場で売ってくれるし 20% オフだよとか言って,言って,ていいな、うん、おすすめですねブログでの今度こここはレビューを書こうと思います
0: 、うん、でもキックスターターで出してるようなところがこの辺で実売でできたりすするわけですね
1: そうだからまあ,あのキックスタータープロジェクト系がいくつか出てたんですけど<笑>それはこう展示エクスポにすごい合うなと思ってて、うん、<笑>あのそう後で話してたのは本当キックスターターエクスポみたいなのをそろそろやるべきなんじゃないかみたいな。なんかキックスターターで、ね、出してる人たちが一堂に集まって、うんうんうん、今作り途中のものとか完成したものとかをその場で触れたら相当面白いですよね。なんていう話もしてた
2: 。この台っっててどうやって持ち運ぶんですか普段は
1: このねなんか,なんかあの、はい、折りたたむとパキパキ折りたたむと折りたたみ傘のようにこう一本の棒になるんですよ
2: ね。あじゃあこれをカバンの中に入れてそうですねまあ
1: ちょっと無理があるけど<笑>はい、はい、まあでも出張とかに結構持ってきたいんですよやっぱりだを
2: 。
1: だけどねそのアルミのやつとかだと重いしかさばるしみたいな問題があるけど、はいはいはい、これは確かに持ち運べる
2: あいいです、ねま
1: あ。カフェでこれをやるかっていうとね,いいうねそこまでっていう感じはするけど、うんうん、あのキーボード持ってかなきゃいけなくなっちゃうから。うん、うん iPadiPhone 周辺機がいっぱいあったんですけどこの iPad を完全にノート PC にしかもあの Windows であるような液晶が表と裏にひっくり返って収納できるような PC にしちゃおうみたいな,なんか
0: ああこれはそういう目的なんだ
1: 、はい、でも回転ギミック液晶がくるっと回って折りたたむと,、えー、とキーボードが背中に向くみたいな
2: うんあの
1: やつあるんですけどまあこれなんかすごい重くて
2: <笑>
1: もうあのマックブックプロ15インチぐらいの重さになるんですよ iPad が
2: <笑>ああそれは
1: <笑>な,いないなとそうそうないなと思って終了って感じでしたけど、うん、これは多分アジア系のハードウェアメーカーが作っているまだプロトタイプの液晶なんですけど、うん、外付け液晶ダブル n テクノロジーズっていうところが作っているうん、マック用の外部液晶なんですけど、はいはいはい、1080相当 1900×1200 ぐらいの液晶を3つ並べていてこの3つのセットで売ってるんですよ。マウント的に1、まあ、個の横一列にバーッと並んでるんですけど。だからもちろん、えっ、ー、と、コネクターは3つ必要で、ただ、そう、MacBook Pro ってすごいなと思ったのは、液晶3つ付けられるんですよね、外付けで。え標準で。すか
2: 。へえー。
1: そう。あの、サンダーボルト2個と、HDMI があるから、全部使うと、4枚ディスプレイ。もう、西川善治さんに、改めて、マカーになれと言おうと思いましたけど。<笑>そして、これを持ち歩けと。そうそうそう。でね、これ2つの液晶のバージョンと、まあ、僕最初このサイズが液晶自体は、えーとまあ、1980×1200 ぐらいあったので普通だったら24インチぐらいの液晶なんですけどそこまで大きくなくて多分十二2 0インチぐらいのサイズなんで<笑>結構こうピクセル密度が高くて一,一瞬レティナかなと思ったんだけど、まあ、レティナまではいってないんですけどただかなりピクセル密度が高いので綺麗だったんですけど。<笑>これすごいのはまだプロタイプなんでデザインは全然わかんないんですけど、この二枚液晶で百九十ドルなんですよ
0: 。えー
1: 、で三枚でも二百八十ドルなんですよ。安い。安いんですよ。これね買うよとかって言ってすごい盛り上がっちゃったんですけど、うん、そうそのコンパクトな MacBook Pro 十五インチぐらいの液晶にこう横に並べて非常にあのサイズ感も。合う,サイズがこう3枚ぐらいのパネルがバババッと並んでそれがね280ドル本当トにもうかるのとか言っ,て言ってしまいましたまず<笑><笑>大丈夫とか言ってたけ
0: ど値段に関して言うとこの間えっと会社用に LG の22
1: インチ買ったんですよはい
0: それが1万7000円、はい
1: 、ああまあじゃあそう考えるとまあでも3枚とか2枚で200ドル切ってるからそれでもやっぱりそれよりさらに安いですけど、ね、うん、うんうん、ハイレゾリューションのローコストとか言っててであと6ヶ月ぐらいで完成するって言ってましたああ<笑>なるほどはいちょっと楽しみですねこの完全に液晶がこう並んでぴったりくっついてるのであベゼル狭いんだこれベゼルも狭いんで見た目もなんかちょっといいですよね、うん
2: 、ベゼルとは
1: 何ですかはい、複数マルチディスプレイ使ってもやっぱりこうサイズが違かったり<笑>液晶と液晶の間が距離が空くとちょっと見づらくなるじゃないです
2: か。ああなるほど
1: でもこれはねそれがないから
2: <笑>
1: 非常に良いっていう感じでしたね今回なんと。念願のスポンサー初スポンサーがつきまして、このバックスペースに
0: 。おおー、すごい。<笑>そう。パチ
1: パチパチ。いや、めでたいんですよ、本当に。なんかこんなに。早くスポンサーになってくれる方が現れるとはみたいな。感じなんですけど、で、まあ、ちょっと若干スポンサー。告知タイム。と言っても、まあ、全然その。関係ないわけじゃなくて、すごい。面白いネタなんですけどその今回、えー、マックワールエキスポに日本から出店していたちょ今回そのこにお手伝いに来ていた長谷川さんっていう友達の方が僕が昔カフェで買ったばかりの iPad2 なケースあのフロフタケースと一緒に持ち歩いてたらあのいきなりレストランのおっちゃんに落とされたっていう
2: 、えー、<笑>ネタがあってあ。あったあ
1: ったなんかすごいなんか半日ぐらい並んでようやく買ったのにそれをレストランに持ってったら「<笑>なんだお前いいもん持ってんなて触らせてくれ」っつって触った時に風呂蓋をこう引っ張り上げたらそのまんま<笑>
2: 、えー、本体が
1: マグネットから外れてなんか10メートルぐらい飛んでって、はいはい、買ったばかりの iPad が傷だらけになったっていう話をブログに書いたら、えー、結構話題になったんですけど。まあ、それをこう覚えていて、い今回その日本から出展した、日本からブースを出展した株式会社 DAQ さんの運営するショップエストアっていうところで出している iPadAir のメッシュケースと iPhone5S のバンパーをスポンサー提供してもらったんですけど俺がねどっちもすごい製品で。なんかさすが僕のブログを読んでくださったり僕の趣味嗜好をよく分かってレコメンドしてくれたなという感じなんですけど今日そのし製品を紹介させてくださいエストアさんっていうオンラインショップのサイトなんですけどこちらで、まあ、2つのブランドでスクエアブランドっていうのとイルアルブランドっていう、まあ、ブランドを今展開していてえー、と一つ目がこのスクエアブランドっていう iPhone55S 用のケースなんですけど、うん、これ知ってます松尾
0: さんいや初めてあ本当ですか、うん、これ
1: ねすごいんですけど僕も今早速装着して使ってるんですけどあんまり僕今まで iPhone55S えー、と一度もケースは使わずにむき出しで使う派だったんですけど、うんまあ、その理由は、まあ、あんまりケース重くなるのがまずやだし、うんうん、あのかっこ悪くなるのも嫌だし、まあ、なんかむき出しで使う方がかっこいいなとか思っててであとねけ僕けあケースじゃないんですけどあのお財布型ケース結局ケースだけど、はい、なんか iPhone を入れる、はいはいはいはいお財布みたいなのを使ってるんですけどこれがこうサイズがもう iPhone5S にぴったりで作られてるんでまあケース入れちゃうとそれが使えないっていうのが一つの理由だったんですけどこれはねなんか最小厚さ0 4ミリとかいうアップルが純正で出してるバンパーあるじゃないですか、はい、あれと同じような感じのえーとケースなんですね本当にわに枠を保護するんですけどただ純正との違いはなんとこれジュラルミンででできてるんですよおでしかもジュラルミンってなんかこう小竹梅みたいにあの高度とか強,あ強度とかジュラルミンの素材によっても全然質が違うらしいんですけど、うんうん、これグレードがあるわけですねグレードがあるんですけどそれがもう超超ジュラルミンっていうのは一番いいやつみたいでこれ冗談じゃなくて、うん、
0: 超超ジュラルミンっていうんですね。みたいですね。<笑>うん
1: <笑>のこの A7075 という型番のジュラルミンを使っているらしくて何せものすごい薄く作れるし強度も保てるしみたいな社長の後藤さんに結構かなりいろいろお話を聞いてたんですけど何せ重さがね 18g なんですよ 18g ってなんか CD の,あのプラスチックの CD のやつ円盤1個分ぐらいらしいで
2: すお、うん、
1: いだほとんど重さは感じないで、うんすごい薄く軽いんですけどそのジュラルミンで作られてまあ本当ジュラルミンって飛行機の本体とかに使うような部品でものすごい高度が高いのであのやっぱ落ととした時にきちんと守れる僕もねよく見ると結構 iPhone の角が削られていてそんなに落とすことないんですけどやっぱりちょっとなんか雑に扱った時にやっぱりカツッとこう角が欠けちゃったりしてるみたいで。そういうところに、まあ、かなり。守れる、うん。彼の思いは、もともとのアイポッドの裏の削り出しが。日本の職人が、ジョブスが見つけて、作ったみたいな話は有名じゃないですか、まあですねはい。あれと同じで、やっぱこのジュラルミンをこうやって加工するのはものすごい技術らしいんですね。うんえー、でなかなかできないんだけど、その日本中のいろいろな職人さんを回って。成形する人とかその削り出す人とかあと色をつける人みたいなそれぞれの職人さんを見つけ出して、まあ、この製品を実現しているっていうところでこいいどの職人が何,何の部品とか何のパーツを作っているていのを全部ウェブサイトで公開してるんですよ。でその理由はなんかこう自分たちで独占的に何かしたいわけじゃなくて。そのこういう職人が日本にはいてこういうものを作れるんだよっていうことをある意味アピールしたいとそれによって海外とかからこういう私たちはじゃあこういうのを作りたいっていう需要が来るじゃないですかああだから僕も言ったんですけどまさにそのハードウェアのオープンソース的ななんかソフトウェアだとこういうソースを使ってみたいなことをライセンスで書いて。まあ、普及していくんですけどそれをこうだからもともとねこの製品もかなり海外を意識して作られてるみたいです。といに iPhone4 僕スキップしたんですよね 3GS から
0: 。
1: 理由はあのせっかく丸くて手に馴染む形だったのがなんかスクエアになって落としやすくなるっていうかなんか持ってても緊張感を与えるデザインになって「これはないだろう」って言ってすごい「俺はこんなの iPhone じゃないぜ」みたいなことを主張してたんです、まあ、iPhone5S ですっかり手のひらを返して iPhone5S 最高だぜって言ってるんですけどでも最初のうちどうしてもこのデザインになれなかったんですけどなんかこのスクエアも同じでやっぱり iPhone3GS のようなこう緩やかな丸みを持って手に馴染むデザインにしたかったっていうのがま一つの。コンセプトみたいです、ね
0: 、あのこういう金属系のバンパーって他にもありますけど
1: 、はい、そ
0: れだとちょっとスクエアな感じでここまでの丸みっていうのはなかっ
2: た
1: ような気がするんですそうだからそもそもそのこの素材で作れなかったらしいんですよね今までのジェラルミンでは、うん。だけどそれでそもそもバンパーを作ることにも実現してかつこのこの何て言うんですか削り出しというか。削り出しじゃないのかなその R あの綺いな丸みを実現するっていうのも、うん、まあそれだけでも大変でだからこれも指紋とかも全然つかないんですよこの肌触りすごいいいです、うん、ちょっとねツルツルするかなっていう気はしますけどただすごい肌触りは一気に良くなりましたねじ
0: ゃあ 3GS あたりが好きな人はそうですね
1: 、うん、ただお値段がポイントでちょっとお高いんですよね。うん、えっ、ー、と今は購入するには二万四千八百円
2: 。そう
1: 。このねあのバンパーだけで二万四千八百円をどう考えるかっていうところではあるんですけど、まあ iPhone ってもうかなりこうセレブリティな人たちにも普及してるじゃないですか。はいはい。だから、まあ、そういう人たちにまずはっていうところでなるほど何せ日本の技術力をまあ見せつけるためのフラッグシップなので、まあ、これがいきなりこうすごい誰にでも買ってもらうっていうものではないっていう前提では彼らも考えているとは言っていましたなるほ
0: どただちょっと考え方
1: 次第だと思うんですけれどもはい
0: あの液晶全特化にすると今タッチパネルと合わせて2万7千0 0するんですよね
1: 、うん、確かに
0: それより安い
1: 確かにそれはものすごくポジティブですね。<笑>質感も良くなるしちょっとこう個性を出したいっていう意味では面白いと思いますけどね、うんでまあ、これを今回、まあ、スポンサーしていただいてちょっとまたレビューをしつつあのブログなんかでもフォローアップしていきたいとは思ってますけど、はい、でもう一つが iPad 買ってすぐ落とされちゃったよねっていう話をした時に。ドリキンさんにはこのケースが必要だったんですよって言われたのがイルアルっていうブランドで展開している iPad 用のケースこれね実は背面カバーのケースなんですけど純正の,あのフロフターあるじゃないですか。あれと組み合わせて使うとあのフラフターのマグネットの部分がこう外れちゃうんですけどその。マグネット外れ防止機能がついてるんですよこのカバーあ
2: それは嬉しい
1: そう落とされ対策ですね落とされ対策だからまさに僕のためにっていう感じなんですけど<笑>なのであのこの裏側が、えー、とフロフタを抑え込むような形でカバーしてくれるので、まあ、安心ですよっていうただこれもやっぱりそのジュラルミンの iPhone ケースと同じであのすごいクオリティにはこだわっていてこちらはねお値段はお手ごろなだけど、まあ、すまあでも裏,裏ケースにしてはちょっと高いかもって思うかもしれないですけどその肌触りとか手触り手触りもすごい良いしそのメッシュな感じになってるんですけどこれがすごいかっこいいですね。うん、iPad って裏えー、とアルミだからなんかひ,やんひんやりしてしかも滑りやすいじゃないですか、はいはいはい、エアとかになって余計薄くなったからおお落としやすくなるっていうかこうホールドが弱くなったんですけど、うん、これをいい具合にあの手触りもいいしそこをカバーしてくれるっていう感じで、うん、でねなんかこの社これも社長さんのこだわりでやっぱりアップルの製品ってデザインが素晴らしいから、うん、それをできるだけ尊重したいということで一見するとどこにもこう会社のロゴとか書いてないんです
2: よあなるほど、うん
1: 、結構このケースとかってなんか会社ロゴが邪魔くさかったりするじゃないで
2: す
1: か、うんうんうんはい、そういうのがなかったりあとこのメッシュの穴も実はグラデーションされててこのリンゴのマークから外に向かって
2: 濃
1: くなってるんですよねうん、うんものすごいこだわっててそこは気づかないですねみたいな感じだったんですけど、うん、ものすごいアップル製品に、うん、でアップルストアの店頭に並んでもらうことを目指して頑張ってるっていう
0: 感じで、ね、あでもこれいいな
1: うんこれはすごい良かったですよこれ厚みはどのくらいなんだろう厚みもねかなり薄いでそんなに気にならないえー、9 5ミリかなああ、うん、これは6 0ムそうですね、うん、でまあまあ、うん、メッシュだけあってそうですねだからまあ風呂フタなくても別に落とし防止じゃなくて結構僕は iPad の場合は液晶側よりも背中側の方が気づきになるんですよね、うん
2: 、だからこれいい
1: なと思ってでカラーもいろいろあってマットブラック、マットブルー、クリア、グリーン、マットピンク、マットレッド、<笑>マットイエローみたいな感じでもうマットブラックとマットクリアは今在庫切れになってますね
0: 。あマットクリア欲しいなこれ
1: 、うん。これはぜひお手軽なんで,で2013年グッドデザインアワードも受賞しているというおおすごいんですよね。でもねこ
0: れこれ MacBook 版が欲しい
1: あー確かに
0: そうそうマックブックって、まあ、今の季節だったら大丈夫ですけど、うん、あの冬とかは膝の上に乗せると痛いですよね暑、えー、くて暑くてっていうかまあ最初は冷たいじゃないですか
1: あー確かに適
0: 度に温まればいいんだけどそ,その後は暑くなるんで
1: どっちかですもんね暑いか冷たいかマックブックはケースを売ってますけどね、うん、まだこれ確かにそれはフィードバックぜひ iPad mini 用はあります iPad m i n i i p a d Air どっちも、はい、対応しているということで、あのー、非常に僕のもうドストライクな製品を開発しているエストアさんの商品をちょっとスポンサードしてもらったので、まあ、こちらも両方レビューしてまたブログの方でもフォローアップしたいと思いますので興味ある方はぜひあのこれを聞いて買っていただいたっていうフィードバックをしていただけると我々としてもまたスポンサーがついてよりレビューが別なものもできたりするので充実しますねバンパーとか買っていただけるときっとインパクトありますけどね<笑>。本当ぜひご報告をしていただきたいですねあの。我々の応援も含めてよろしくお願いしますという感じ。ということで、えー、と株式会社 DAQ の運営するショップエストアさんの、まあ、スポンサー広告でした CM でした。ライブスクライブの手書き認識ペンみたいな、ね、これ知ってますかこれゆずさん知ってるんじゃないですかライブスクライブ。知りませんか知
2: らないです、ね
1: 、あのボールペンなんですけど、はいはいまあ、そのボールペンにセンサーがついていて、はいはいはいえー、と専用のノートが必要なんですけどそこに手書きでメモを書いていくとそれが後であので電子化されてあの PDF とかで PC とか iPad とかで見れる
2: ってう、えーれ
1: これはね、もう。大学生には質ですよ
2: えーはい欲しいですね
1: はいこれ,これはあのもともとライブスクライブって今今回3っていう感じでプロエディションが出ててそれの発表だったんですけどほうほう、まあ、元々もともと結構数年前から出ている製品ですけど
0: 松尾さん知ってますよねあ知ってます、はい、もう
1: もだいぶ前からありますよねそうですよね、うん、僕もねこの前のモデル結構最近買ったんであ買ったんだそうレビューもまだしてなかったんですけど。多分使ってないと思うんですけど。どうですかバレますか。<笑>そうなんですけどね。あの、まあでもなんか一応持ってるんですけど、あの使いこなす前に3が出てショッ,トショックを受けたんですけど、<笑>まあ3になって何がか、<笑>プロエディションになって、<笑> Bluetooth がついたんですよ。今までは USB、マイクロ USB 端子で、そのペンでえと手書きしておいて、後で PC につないで USB でデータを抜き取ると,、えー、と電子化されたデータが取れるって感じだったんですけどあど今まで
0: そんなやつだったの
1: そうなんですよよくそれで使ってましたねみんな<笑>そうですねまあ今だけもう PC につないでとかありえないですよね<笑>あの USB でとかねで今回のモデルは、U、Bluetooth がついてしかもあの BluetoothLE ロープロファイルで、はい転送するタイプになっていていだから今まだアンドロイドでは対応できないと言ってましたけど、うん、iOS では iOS7 で、えー、とに完全に対応していて、あのー、今まではさっき言ったみたいに USB で取り込んで初めて電子データが取れたんだけど今はこうペンでノートに書いてる横から iPad に書,く書いたデータがまあ、えー、同期されていくんです、ねうね。自動初期されていくてうんこれはいいですよね。
2: ペンをすごい重かったりとかしないんですか？う
1: んとすごい重くはないけどぶっといです
2: 。ああなるほどなるほど。うん
1: 、ただまあね許容できる範囲だと思います。なんか普通のペンでもなんか太いペンとかあるじゃないですか？ありますね。そんなもんな、うん、この二十何色入りボールペンみたいなやつ。そあそうそうそうそうそう。<笑>そんな感じですね。サイズ的にはね
2: 。欲しい
1: 。そうで裏側にタッチペン。のクッションもいいててるるから裏でですぐあの iPad を操作したりもできるって
2: いう,そう前
1: はそこが USB の端子だったからそういうこともできなかったんですけどこのペンをまあひっくり返せば背中でこう iPad が操作できるっていうのはすごいいいですよね完成度非常に高いちょっと悔しい本当に悔しいみたいな録音機能があるんですよボイスメモ機能が。で手書きをしながらボイスメモしてるとその手,手書きでしたペンの書いてる文字のところにこう音声が載るんです、ね
2: 、あなるほど、うん
1: 、だもう本当に大学生絶対その先生が何か言っててここメモ書くじゃないですか
2: はいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはまあ、グレーにな,ってなんかハイパーテキストみたいに色が変わっててでそこを iPad でタップするとその書いたメモを書いてた時に先生が話してた音声がはあの再生されるす
2: 晴らしいですねじ
1: ゃあ先
0: 生の話が退屈な時に似顔絵を書いてたらそうそうそうそ,うそれタップするその退屈な場面の講義が聞けるわけですねええそれ
2: は素晴らしい
1: しかも結構賢いのは本当に手書きで書いた文字の「文字単位でここで再生してるみたいなのが色が変わってくんです
2: よねやばいですね、うん、それ
1: なんかあのカラオケの字幕みたいな感じはははい
2: いや今まで何度その録音したのと合わせるのに時間を使ったか分かんないくらいうん僕も本
1: 当買った理由は会議中とかでやっぱりなんか英語の会議とかで何言ってるか分かんないの<笑>後でチートするっていうか聞き直すときに。いいなと思ったんだけどまあ使ってないんですけどああこれねなかなか面白くてえっ、ー、と温度計っていうかなんていうかヒートセンサー ?iPhone のケースでだからあのこの間のキノマクリエイトじゃないですけどいろんなセンサーをこう追加するガジェットが、まあ、出てきたりしてるんですけど、はい、iPhone のケースにでこの,このケースを iPhone にはめると iPhone のアプリで、えー、とサーモスタッと取れるんですけど
2: へえー
1: 、そうするとこう夜間の中で、はい、真っ暗の暗闇の中で iPhone をかざすとその音生体反応を発見したりできるんですよねおおじゃあそれで SF 的なそうそうそうああ確かに。でまあ,あの使い道としてはなんか夜中にいなくなったペットを探せるとかあ
2: あいいですねなん
1: かそうあの夜道で人が襲ってこないようにとか、うん、そういうなんか素敵な、うん、プレデ、ね、ターごっこができる<笑>メタルギア的なグッズですねまあなんかそういうセンサーであの展,示展示しているお姉さんの口をこう撮影して口の中の温度とか測ってましたけどね<笑><笑>やる方もやる方だけど平気で受け入れる人もすごいなと思うます<笑>カネックスカネックスってこのメーカー知ってますかいやなんかね最近、うん、僕実はいくつか製品持っててそのなんだろうあの USB ハブとイースターアダプターとセットにしたあのアイ h o n e m a c b o o k 用の USB グッズとか、うん、なんか結構あの気の利いてアイディアが気が利いていてかつ、えー、とクオリティの高いサードな周辺機器を作っててメキメキと頭角を現しているんですけど、う
0: ん、これ日本メーカーじゃないんですよね
1: 日本メーカーじゃないと思うんですけど金子さんが社長とか<笑>あの<笑>アアジア系のメーカーカだと思います中国系の。うんうん、でなんかアマゾンとかですごい見かけるようになってきてクオリティ高いなと思ってたらすごいでかいブースを構えてたのでああやっぱり景気がいいんだと思って感心したんですけどまあそのドッグ系のグッズとかあと最近だとあのロジックロジテックも出してて僕もブログで書いた u s b ブ l u e t o o t h を123って切り替えると簡単にキーボード切り替えれるっていうやつも同じようなものをここも出してますね、うん、こっちのやつはね確かフルサイズキーボードなテンキーも入ってるからそれが好きな人はこっちの方がいいのかもしれない、うん、とかあとニーズ分か
0: ってる系のメーカーですね
1: いやニーズ分かってる系ですねそのか確実にマスではないかもしれないけど確実にそのニーズがあるよっていう人に向けて、うん、これとかはなんか iPad3 枚ぐらい同時に充電できるよっていう台ですけどあこれいいな、うん、見た目もこじゃれてて、うん、スペース取らないからいいですよこれそうそうそうあのどう説明したいんですかね、うん、こうブックスタンドみたいに iPad を差し込んで。充電でできるんですけどまたサンダーボルト系の,グのと周辺機器でサンダーボルトに PCI エクスプレスカードをさせるケース
0: うーんこれは人数ありそうですね
1: でうんでこれあの後でもうちょっと調べたいんですけどその GPU がさせるんですよ
0: おでこ
1: このブースでデモしてたやつはなんかゲーマー向けみたいな感じでその MacBook にえー、MacBook の内蔵の GPU では、まあ、物足りない人がその外付けのデスクトップで使うような GPU を挿してでしかも外付けの GPU を挿してんのにちゃんと内蔵ディスプレイの、えー、とグラフィックスが向上すると言ってましたえー、マジっすかそれはそうねこのこんなアップルバイオとかでこういうのあるじゃないですか外付け GPU にして。バイオ Z とかがサンダーボルトと同等のスペックの端子を持っていて、えー、と普通の時はノート PC でインテルの内蔵グラフィックスなんだけどあのあの DVD ドライブと兼用された外付けドックみたいなやつを装着するとハイエンド GPU に切り替わるみたいなモデルがあるんですけどそれを MacBook でもできちゃうと。確かに、ね、これをね自作でやってる記事をブログで読んだことはあってできるんだとは思ってたんだけどそれをちゃんと製品にしてるっていうのがすごいなと思ってでフルサイズこのちっちゃいケースだとまあショートサイズの GPU しか入んないけど大きいケースだと、まあ、フルサイズの GPU も入ると言ってました、うん、もうここまで来たら MacPro 買えばいいんじゃないかとちょっと思いましたけど、うん、まあでも面白いですよねサンポルトってね、今まではそういう PCI スロットみたいな内部スロットでしか実現できなかった端子があんなちっちゃい端子1個で実現されちゃってもう本当にデスクトップのお箱を奪われた感じじゃないですか
0: あーもう内蔵の時代は終わったとい
1: ううーんそうなってくるとやっぱりこう MacBook スタンドとかこういう周辺機器が効いてくるのかなっていう気がしましたけど、ね、あーうーん。ソーラーパワー系もいくつか出てて僕あんまりねなんかそんなに主張してないですけど結構ソーラー充電器にはまっていてはまっていてっていうか別にが欲しくていいものが物色してるんでいくつか見てたんですけどこのパネルをピラッと開くと充電できるタイプとかあったり。あと、この人はなんか iPhone を胸にマウントする GoPro のように使う<笑>ベルトみたいなの
0: 。あーあ、いいっすね。は<笑>い、うん
1: 。<笑>ライフログ的な。うん、えっ、ー、と、あとは、あ、そうそう、それでもう一個、この、えっ、ー、と、ゴールゼロっていう、このソーラーパワーのバッテリーしてますう
0: ーん、いや
1: 。これね。あの、僕これ実は1個製品持っててここがまあ一番今時のソー,ラーソーラー充電器の中ではまあメジャーなメーカーだと思うんですけどでこうアウトドアでどちらかというとこうアウトドアでキャンプする時とかに電源が足りなくなる人のためのグッズでそうそう外に行った時にこのパネルだけ開いて置いとけばえーなんとか生きていいいいけるぜみたいな
2: いいです
1: ねう、うん、僕ねうん当にちょっとソーラーをいろいろまあ別にそんなにエコに興味があるわけでもないんだけどでもやっぱりいろいろ電気代の問題とかもあるしなんかこうモバイルのバッテリーの充電ぐらいはなんかソーラーでもかなってもいいかなとか思ってて
2: <笑>
1: なんかね昼間にずっとこう太陽が当たってる壁がもったいないなのでそこにこのパネルをペタッと貼っといてでバッテリーを充電しといて夜になったらそこに充電されたバッテリーから iPhone とかを充電するみたいなあ
2: それいいですねうん
1: コートすると非常にエコじゃないですか
2: 、うん、超エコですねうんいや面白
1: いなんかそれがやりたいなと思ってたんですけどでまあなかなかそのね充電効率が上がらないとかいろいろあるんですけど今回ここの新製,新製品だと思うんだけどここのやつはねこの,このでかいバッテリーでこれ基本的にはソーラーで一旦バえっ、ー、とモバイルバッテリーみたいなものを充電してそこから安定して、えー、と iPhone とかに電源を供給するんですけど、うん、なんか今回ここで見たらなんと iPhone の USB 充電だけじゃなくてこれはラップトップの電源も取れるし、えー、AC100V の,の AC の。口もこれ写真ちょっと見にくいんですけど手前は a あの2つのまで充電できるとかうんでねそれのもうめっちゃごっつい版とかもあってあの車のバッテリーぐらいのサイズなんですけど重さもそのくらいあるんですけどこれ充電しちゃえばかなりあの普通の電源もバリバリ充電できるみ
0: たいな。
1: そうですね、だからなんかでも、あのーまあ、アメリカとかだと結構でかい窓がいっぱいあるじゃないですかだか,かそこでしかもブラインドとかんかブラインド開けるなとか言われるし、ねそうそうそううん、ブラインド開けるなとかカーテンつけるなとかいろいろうるさいからなんかだったらもうそこにデカデカと自分たちに見えないから、うん、もうその壁一面にソーラーパネル敷き詰めちゃって。
0: あーで一日中一日
1: 中これ充電しとけば家に帰ってきて夜こっから電源取ったら全く PC とかあの iPhone 使う分には電気使わないじゃないですか
2: 、うん、確かにそう
1: なんていうエコな素晴らしい生活なんだ、うん、<笑>そうどっかああの iPad, iPad セグウェイ
2: iPad セグウェ
1: イこれ松尾さん知りませんえー、っとえこれは、ね、テレエグジスタンスのやつですけどロボットのはい CS かなんかでも出てて結構話題になってた、うん、あのこれセグウェイみたいな形してるんですけどこの顔みたいなところに iPad がはまって、はいはい、あの iPad が自立してビーって歩いていくんです
2: へえー
1: 、そうそうでねあの iPhone とか、はいまあ、Mac のキーボードとかで操作できるんですよ
2: 、はい、ええー怖いですね,ね
1: そうそうそう結構よくできてるんですけど、まあ、あの別に一般に売るんじゃなくて、まあ、ちょっとしたあのスタートアップのオフィスの玄関に置いといたりと
2: かああ確かによくありそうじゃないですか
1: ありそう。ああめっちゃありそう
2: 、うん、
1: なんか
0: アスキーかなんかの企画でこれにコスプレさせて、うん、<笑>顔が顔,顔は女性の顔っていうのをやって。はいはいはいはいう
1: ん、はい、ちょっと怖いけど<笑>怖いですよ怖いですよねでもなんかよく動いてた感じですまああのこういうショーとかでも受けますよね自分の製品をあれしたりとかあこれ返事ドックマックブックのドックシリーズですね
0: <笑>名前の由来について
1: 聞きましたあ聞かなかった<笑>(笑)そう(笑)いえばすっかり忘れてた
2: でも返事だったね
1: そうですねまああのこの純正のアップルワイヤレスキーボードとマジックパッマジックトラックパッドを一体化するやつはいいなと思いましたけど
2: ね
1: クオリティも高くて僕気づいてしまったんですこの一瞬このドックいいなと思って m a c b o o k p r o n このドックいいなと思ったんだけど気づいてしまったのはこの MacBookPro Retina をドックで閉じちゃったらこのレティナの液晶が完全に意味がなくなるので,で実際 MacBookPro レティナ用のドックがなかった気がします多分需要がないんじゃないかなと思ったこれ日本で昔結構 iPad 初期からあった iPad をガバにするあなんか日本でありましたね結構。ね、iPad をこう肩から下げてガバンみたいにして使えるみた
0: いなガバンっていうもろ、うん、にガバンっていう製品をトリニティが売ってましたねああですよね、うん、あと、えっと、MacBook 用のこういうやつも出てました、うん、僕も一個持ってますまあアイディア
1: としては面白いですけど
0: 、ねうんまあ、ニッチですけどそれが必要な人はいると思います
1: うん、あとはあそれこれバイクの人にいいんじゃないかみたいな感じそれがあとはえっ、ー、とあなんか木製の MacBookPro+iPadmini+ マウス台みたいなカウチで使うみたいな,なんかお風呂っぽいそう風呂,風呂のあのき蓋みたいな感じですけど、えー、す,のすのこっぽいのそうそうまさにすのですよねこれね僕は結構引かれて真剣に買うかどうか悩んだんですけどまあ購入には至らなかったんですけどこの台がねあの穴がいっぱい開いてて放熱もできるしもも<笑>あ放熱用なんだ放熱そうそう放熱だと軽量化だって言ってましたこのその子がやっぱり重くなるのでなるほど結構よく考えこれをで、この上に置けばあのカウチとかでも安定して膜使えるう、うん。でねちゃんとこのマウスの部分が左手用のバージョンとかもあって、うん、この iPadiPhone 用のケース小物入れみたいなペンケースみたいなやつがあったりとか、うん、なんか日本,日本メーカーっぽい感じですけどね。あうん、なんか海外のメーカーがそういうの作ってデスクまで作ってるみたいなこじゃれてうんこじゃれててちょっと引かれうんこうやってさっき言ったみたいに iPhone とか iPad を全部立てかけられるのでああはいあのデスク上にれこれはいいですよねいい、うんう
0: ん、あ,あ会社のデスクこういうふうに削ればいいんだな
1: <笑>削る<笑><笑>なんか知中学校ぐらいの時に学校の机を一生懸命削って穴を掘った,しした。彫刻刀で。そうそうそう。<笑>なんか、あの、僕は穴を掘った目的は、その先でつ、あの、机の下に、こう、教科書とか入れておく棚あるじゃないですか。はいはいはい。そこに漫画を入れて上から見るみたいな。なんか<笑><笑>やってたんですか<笑>そ,うそ,うそれを夢見てずっと穴を掘ってたんですけど<笑><笑>まあなんか全然全然実用にはならなかったっていうかそ<笑>れはバカ黒レシピですそうそうそう<笑><笑>しかもなんか貫通して先生にバレてお前これ弁償しろとか言って踊ら脅されましたけど<笑><笑>こん付け高いんだぞとか言ってさすがに弁償しなかったけど
0: <笑>ひどいこれはひどいかな
1: りバカレシピ<笑>バカレキシですよね<笑>面白いアルカトラーズの脱出,脱出並みですよ。<笑><笑><笑>そんなことやってました。あこれもね、なんかいかにもアメリカっぽいっていうか、誰使うのっていう感じだけど、iPhone ケースの10得ナイフ版みたいな。iPhone ケースの背中にドライバーやら、ハサミやら、なんか。スイスアーミーナイフ的なやつ。スイスアーミーナイフみたいな。こんなん使わなな使いいだろうみたいなでも意外とこうみんなが興味を持って質問してるからやっぱりアメリカ人ツボなのかなとか思ったりします。リングあるじゃないですか。我々何回か取り上げた。あのリングキックスターターでリングのブースなんでリングの人がいるんですけどあのリングのプロトタイプが。転移されてました、ね、ただあの実機じゃなくてこれ完全にモックですけど
0: か日本で、えー、あのウェアラブルの展示会やっ
1: てその時はデモをやったらしいですよね、うん、ああ見たですね、うん、あんまりうまくいかなかったみたいな記事なかったでしうまくいったんでしたっけなんか最初は失敗したけど最終的にうまくいったっていうふうな話をうん、あ,あ、そうなんですね
2: 。私が見た時もうまくいってなかったですね。あ,あ、そうなんですか。はい
1: 、これ、あ、じゃあ、あの、ゆずさんご存知なんですね
2: 。あ,あ、知ってます。サンフランシスコででもしてるの。偶然見ました。あ,あ、そうなんですね、はい
1: 。あの、そう、以前のこの番組でも。と、二回ぐらい話題した気がするんですけど、僕は最初こう腕時計。ウェアラブルの腕時計今流行ってるけど腕時計絶対来ないよねみたいな話をしてて腕時計にするくらいだったらせめて指輪ぐらいの方がいいんじゃないみたいな話をしててこの話を振ったんですけどまあただこれ自体はちょっとどうなのかねみたいな話はしてたんですけどまあね日本の人は頑張ってるしあれなんですけどただこう指輪このモックだけでもかなりぶっとくて。うん、これだとちょっとどうかなっていう感じではありました、うんうん
0: 、これ装着し
1: ちゃうと指と指をくっつけられなくなるんでそうそうそうそ,うそ,うそんなに太いんですかこれ、うん、かなり太かったですよ、うん、なのでまあちょっともう指輪も難しいのがまあ指輪がね本当の指輪サイズになればいいけどやっぱさすがに無理があるからうんうんうん、うんっっていう感じででしたたけど、ね、あーこれね面白かったんですよ僕何気にこれが一番面白かったんだけど多分誰も気づかないし記事にも書かれないと思うから特ダネだと思うんですけど、うん、あでも矢作さんに教えたから矢作さんかもしかしたら書いてくれるかもしれないけどえっ、ー、と発金特集が発金キン,<笑>キンあのこれまああのマックが動いている、はい、なんかあった自作 PC の筐体で Mac が動いてるんですけどあまあ誰もね気づいて我ながらね俺気づいてすげえって勝手に自画自賛したんですけど、まあ、ひっそり全然ブースに説明もなくなんか Mac が Mac の横に自作 PC みたいなのが置いてあってでよくこの Mac の画面を見てください見てくださいとポッドキャスト見れないですけど、まあ、最新の OS10.9.2 が動いてるんですけど<笑>あの About this Mac で CPU のプロセッサーを見ると 4.3GHz で動いている Core i7 なんですよ。4.3GHz ですよ。普通で売ってるやつ2 g ガですから普通で売ってるやつの倍のスピード、クロックで動いている
0: 。
1: で、かつメモリーは 32GB
0: 。クロックアップした上に
1: クロックアップした上に 32GB のメモリーがついていて、かつえー、GPU がさらに載ってるんですよね。GPU まで出せなかったんだけど、GPU もあの PC とかで、えーと、Windows とかであるような、もっと Mac でやるよりもハイエンドの GPU が積んであって。うん、あと、外付けのディスプレイなのに、モデルネームは iMac になってそうです、まあ、これはハッキントッシュハッキントッシュっていとのてその Mac をまあハックしてえと普通の PC 互換機で動くようにしている本当にハックバージョンなんですけどえとそれは Apple 非公式でま公式には認められてないしなんかライセンス的にいいのか悪いのかっていうところがあるはずなんですけど。まあ、それを堂々と MacWorld でデモしちゃうところがすごいなと思ったりもしたんですけど<笑>しかもこのメーカーは何を売ってるのかっていうとそのハッキントッシュ用の、うんえー、と PC の電源と GPU のクーラーを売ってるって言ってました<笑>どんだけニッチなんだと思ってていうかハッキントッシュが未だマーベリックスの最新でも動くってことに僕はちょっとびっくりしましたけどね、はあこれバージョンアップするごとにいたチごっこでアップル塞ごうとしてそれを解除してみたいなことをやってると思うんですけどい、うん、未だに動くんだったらちょっとバイオとかに入れてみたくなりますよね OS10 <笑>、うん。とは思いましたけどただねなんか5ギガの速さは全く分かんないですよねむしろなんかドライバーとか怪しいんじゃないかなと思ってなんかウィンドウの動きとかぎこちなくて。うんま、だなんかこの変なこのマウスが変でこのマウスクリックするとブルって震えるんですよ<笑><笑>なんかバイブレーター機能付きでフォースフィードバック無用なフォースフィードバック、うん、そうそうそうなんかすごい腱鞘炎の悪化しそうなっていうかこう指がこう悪くなりそうな感じで<笑>まあちょっとかなり微妙だったけどこれに気づいた自分を褒めてあげたいっていう<笑>ネタですね
0: でもこれアップルが参加した時代だったら絶対ありえない
1: 製品ですよ、ね、そうそうそうですよねだからそう<笑>今だからこそできるみたいな感じだと思うんですけど、ねえー、とで Mac のソフトウェアで普通の写真を完全に一眼レフのようなボケに変えちゃうとかやっててあこれはボケ好きなドリキンに向いてるボケ好きな僕に向いてるっていうのもあるんですけどさらにやっぱりその、ね、iPhone とかでもこう簡易的にボケをかんあのボケ画像にするみたいなソフトがいっぱいあるんですけどこれはもう本当に Mac でやってるから精度も高くてクオリティも高いんですけどこのくらいボケ作られちゃうとわざわざ一眼レフ使わないでもいいんじゃないかって
2: 、えー
1: 、いうところもなきにしもあらずだなとか思ってやっぱりソフトウェアボケの時代が
2: 来るかもしれん
1: と思ってしまいましたけど、ねえーすす。ますますす一眼レフ買わなくなくっちゃうそうそうそうそ(笑)うなんですよねあとねこのクロークはいこの間僕が紹介したクロークとは違うクロークですえ別なんですかこれはいはい完全に名前かぶってますよああただ目的はやっぱり隠れるってことでこのクロークは VPN アプリです
0: ね2
1: 日前にローンチしたばかりだとか言っててえっと VPN ってわかりますゆずさんわかんんなないででですすすねねバーーーチャルプライベートトネットワークの略ですけどよか今<笑>自信満々に言ったけど本当かなとか思ったけどすげえ適当に。えっ、ー、とまあその最近やっぱりパブリック w i f i とか、うん、ふんふんセキュリティが心配だとかいうのは結構話題になっててそのスタバとかで、はいはいはい、あのフリースポットいっぱいあるけど、うん
2: 、
1: ああいうところでネットワークしてると、まあ、隣の人に何見られてるかバレるんですよねあそうなんですかあの、まあ、そういうの覗き見れちゃうようなあのソフトウェアとかあったりして、え
2: ー
1: まあ、気をつけないとあの公共の場所でを無料フリースポットだぜわーいって喜んで使ってたら全部データ盗まれちゃったみたいなことよくあるんですけど、
2: えー
1: 、そ,うなんだそういうことを、まあ、防止するための VPN っていうのはその。プライベートなネットワークを仮想的に作って、まあ、他の人からは見えないというか、まあ、あとあのカフェからつないでるのに家のネットワークにつないでると同じ環境が作れたりするんですよんで逆に言うと家のマックに同じようにあのファイルアクセスできたりもできちゃうんですけど
2: へー面白い
1: ただそれが、まあ、便利なんですけど、まあ、設定するのはえらいややこしいんですよ、まあ、普通の人には絶対設定できないんですよねネットワークの。へーそれをこう商用で簡単にするっていうサービスもいくつか出てるんだけどやっぱりマニアックなんでここはそれを完全にこうアプリ化して iPhone と Mac でアプリ化してまあメニューバーからピチッポッと選べばできるみたいな
2: 。
1: かつそのまあ結構賢いなと思ったのはその自分がセキュアだよなって思う w i f i とそうじゃない w i f i を認識覚えさせるっていうかまあ自分の家の w i f i はこれだよって覚えさせとけばそういう時は普通に動くんだけど。見知らぬ w i f i につなごうとすると自動的に VPN に切り替えようとしてくれるみたいな。でねなんか月額3ドルぐらいで始まるのかなああそういうサービスはいサブスクリプションで。で1ヶ月無料とかできるって言ってて僕帰ったら試そうと思ってたんでこの放送が終わったら早速試そうかなと思ってるんですけど。まあ、あのアプリこじゃれててよくできてる感じでしたね。あとはねなんかねパフォーマンスどうだとかいろいろ僕何気に VPN マニアでもあるのであの過去に VPN10 個ぐらいサービスを試してるんですけどへーそ,うそ,うそれで VPN って結構サービスによってあの、ま、与えてる機能は同じに見えてもパフォーマンスとか全然違うんですよ。うんだからやっぱりネットワークがすごい遅くなっちゃったりするんですけど、まあ、ちょっとその VPN マニアとしてはこれを試さずにはいられないなと思いました、はい、あの矢作さんがさすが家って妙だなと思ったんですけど結構その空き場で売ってる怪しいグッズみたいなじゃないですか、はい、PC グッズみたいな,なんかそういう展示会みたいになってきてアメリカに空き場がないんだけど、うん、なんかマックワールドが秋葉場のガレージ裏みたいになってるねみたいな感じ巨大な参考レアノグッズみたいなそうそうそうそう,そうまさにそうで、ね、すまあそういう感じになってましたっていうところですだから僕が結局買ったのはこの折りたたみ式の MacBook スタンドと発売本当にするなら欲しいのは液晶、うんうん、ですかねまあもうちょっと物欲が刺激されてもよかったかなっていう意味ではちょっと寂しい気はしますけど、うん、まあでも何もないよりはよかったもうあまあ iMac グッズいくつかあったけどま,まあもう Mac って MacBook なんだなっていうのはもう MacPro ネタもなかったけどもうなんか PC ってノート PC なんですねああうん,なんか誰もデスクトップを使っていない感じがしましたけどね
0: 。うん、今もう比率としては7、3とか8、2に近くなってんのかも。うん
1: でね、それでついにその GPU とかサンダーボルトのおかげでさっきも話ししたんですけど、外付けでいろいろ周辺機器が作れるようになってきて、そのこう比較的手頃なアクセサリーが出てきたので
2: 、
1: <笑>ますますですよね。うんちょっとあのサンダーボルトのやつを買えば僕の MacPro も完全に火を落とした MacPro にある周辺機器も MacBook Pro で活かせる
0: 。ああなるほど、うん
1: 。とか思ったら GPU とかそういえば余ってるなと思いました。GPU3 枚ぐらい。Mac なのになんで僕 GPU3 枚も持ってるのかよくわかんないけど<笑><笑>ね。ねえ MacBook Pro で標準でディスプレイ外付け3つ付けられるっていうのは本当に素晴らしいよなと。うん今週
0: の backspace.fm 特別編 MacWorldReport の放送はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども sharp backspace.fm にお願いします。来週もよろしくお願いいたします。